0: damit hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Mein Name ist Niklas und ich begrüße euch zu Folge 20 Ask Me Anything. Das ist heute mal eine etwas andere Ausgabe, denn ich habe heute keinen Gast dabei. Es ist auch gar nicht Sonntagabend. Normalerweise nehmen wir immer Sonntagabend auf und zumindest strahlen wir aus. Ähm, aber dieses Mal ist es alles ein bisschen anders, wie ich habe. Einfach ein bisschen andere Sachen zu tun gehabt letzte Woche und ich hatte auch einen Gast, aber wir haben uns nicht geschafft vorher abzusprechen und jetzt habe ich einfach mal gedacht, warum denn nicht? Wir haben 20 Folgen gemacht und das das ist einfach eine schöne Sache. Da muss man einfach sagen, das ist cool, da haben wir viel zusammen erreicht und das macht mich sehr, sehr froh. Genau, also wir reden heute ein bisschen mit Fragen aus der Community und bevor ich einsteige, würde ich einmal ganz kurz gerne die Zuhörer und Zuschauer abholen, die vielleicht noch nie äh, oder das erste Mal bei BMZ zuhören und jetzt verwirrt sind, was los ist. Normalerweise interviewe ich hier Woche für Woche Leute, die ich aus meinem privaten oder öffentlichen Umfeld kenne, also vielleicht sind das einfach nur normale Freunde, die irgendwelche Workshops geben oder Leute, die im öffentlichen Leben stehen wie YouTuber, Instagrammer, ähm nenne ist was du willst und dann quatschen wir über Themen und häufig viel so im Thema des self Improvement, Self-Verbesserung, ähm, so ein bisschen Selbstverwirklichung eigentlich auch, also einfach über verschiedenste Themen, ähm, da könnt ihr einfach mal durch, durch die restlichen Folgen durchschauen, gucken, was euch da gefällt und wenn ihr euch fragt, wo ihr überall ist, diesen Podcast hören und sehen könnt, ganz kurzer Plug, äh, jeden Sonntag live auf twitch.tv slash oder eben dann auf YouTube, YouTube Niklas Kolotz das heißt der Kanal oder eben überall, wo es Podcasts gibt, bei mir zu Hause heißt das ganze so, also ich begrüße euch recht herzlich. Ich wollte mit ein paar Themen einsteigen und dann habe ich auch Fragen auf Instagram äh, mir stellen lassen. Es gibt ja so ein cooles fragen auf Instagram, wo man einfach äh, den Leuten sagen kann, stellt Fragen und dann äh, schauen die da, sehen die da in der Story, äh, wie es aussieht. Ähm, Bevor es losgeht, ich wollte einfach mal so ein bisschen eine Revue passieren lassen. 20. Folge, wir haben jetzt 20 Wochen diese Sendung gemacht. Also ich habe im Februar angefangen und es ist wahrscheinlich eine der most consistent Sachen, die ich jemals irgendwie durchgezogen habe. Und das war was, mit dem ich wirklich viel gestruggelt habe in meinem Leben als Creator mit Konsistenz. Weil ich immer Dinge angefangen habe, Formate, also die Leute, die mich länger verfolgen, erinnern sich vielleicht noch an die nächste Parable, das erste Mal, wo meine Inconsistency gestrikt hat, wo ich vier Folgen machen wollte, drei Folgen pro produziert habe, die vierte geplant und kurz vor der Umsetzung habe ich in meinem Kopf auf einmal so eine riesige Blockade bekommen, weil ich hatte mir so viel vorgenommen und alle Leute, die ich allen Leuten, die ich von dieser Idee erzählt habe, haben mir immer nur als Feedback gegeben: Wow, das muss ja mega anstrengend und aufwendig sein. Und letzten Endes glaube ich, wäre es gar nicht so mega groß und aufwendig gewesen, diese Idee umzusetzen, die ich hatte. Aber dadurch, dass mir das so viel wiedergespiegelt wurde und ich selber mir dieses, diese Aufgabe als so ein riesiges unmögliches Ding gesehen habe, habe ich es ist immer weiter in meinem Kopf in die Ferne gerückt dieses Projekt und ich habe es am Ende nie umgesetzt. Und das ist was das sehe ich auch grundsätzlich total häufig im Freundeskreis, dass Leute Ideen haben für Projekte, unheimlich gerne was machen wollen, ob es ein Blog ist oder ein Lied oder einfach mal anfangen mit irgendwas, ja, also irgendein kreatives Projekt oder ein Studium, was es auch immer sein mag, aber dass dadurch, dass man sich etwas äh, verkompliziert in seinem Kopf und als eine unmöglich große Aufgabe hinstellt, ähm, letzten Endes ist es gar nicht schwer. Letzten Endes ist es super einfach und dieses Mindset beizubehalten, ist echt schwierig. Auch wenn ich schon super viele Sachen angepackt habe und ich würde schon von mir behaupten, dass ich ein Macher bin und wahrscheinlich sehen das ähnlich viele Leute aus meinem Freundeskreis ähnlich. Ich bin super aktiv, mache super viele verschiedene Sachen. Ähm, ich habe irgendwie ein Techno-DJ-Projekt, ich habe eine Promotion-Plattform, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe zwei Podcasts, ich habe ein Job und reiß irgendwie äh, je Woche für Woche irgendwie unheimlich viel ab und trotzdem komme ich häufiger mal in die Falle, dass ich mir, äh, ja, irgendwie Formate vornehme und dann aber nicht durchziehe. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich dieses Format jetzt schon so lange mache, habe mir dafür aber auch ein paar Weichen gestellt, die sehr wichtig dafür sind und zwar die erste dafür lautet, Dinge sich so einfach wie möglich zu machen, vor allem im Kopf, aber auch in der Umsetzung. Also der Bei-mir-zu-hause-Podcast ist wirklich ein minimal auf, minimales Aufwandsprodukt, weil ich eben so viele Sachen gleichzeitig mache, habe ich mir gesagt was kann ich Woche für Woche durchziehen ähm, ein ungeschnittener Podcast ist dafür erstmal schon mal die erste Prämisse ja? also alle bei mir zu Hause Folgen sind ungeschnitten von vorne bis hinten, auch wenn ich vielleicht sagen würde, wahrscheinlich würde ich davon profitieren das Ding so ein bisschen zu schneiden und interessanter zu machen ich habe auch nicht, was ich unbedingt jetzt schon seit Wochen umsetzen wollte, so Kapitelmarker kann man auf YouTube einfügen, dass man genau sieht, wenn das Video losgeht, wann über was geredet wird. Aber weil das eben auch meinen minimalen, minimalen Aufwand übersteigt, mache ich das nicht. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, mir ist wichtiger, das Ding zu tun, als es perfekt zu tun. Und ich glaube, das ist auch was, was ich in meiner in meinen fünf, sechs Jahren jetzt als regelmäßiger Creator von Inhalt im Internet gelernt habe, dass es teilweise wirklich wichtiger ist, Dinge fertig zu haben, als dass sie perfekt sind, weil ich sehe und bekomme es wahnsinnig viel, hauptsächlich halt in meinem Freundeskreis mit, dass Leute Dinge anfangen und vor allem, wenn sie nicht regelmäßig Sachen erschaffen, dass sie alle mit so einem Perfektionismus einsteigen und sagen, ich fange an mit Mucke machen oder mit Malen oder whatever it is, ähm, aber durch ihre Perfektion bringen sie nichts fertig. Und das ist ein frustrierendes Gefühl, weil ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Dinge zu erschaffen, ist die Bestätigung, das positive Feedback, was man bekommt, wenn man Leuten ein fertiges Produkt zeigt. Und das ist einfach wahnsinnig befreiend und das ist ein wahnsinnig antreibend und auch die ähm, letzten Endes auch tatsächlich die, die große Motivation für mich weiterzumachen und auch eine große Quelle von meinem Selbstbewusstsein. Vielleicht können wir auch irgendwann nochmal eine Folge über Selbstbewusstsein machen, weil das auch was ist, worüber ich mich sehr mich sehr mit beschäftigt habe in den, letzten, ähm, in den letzten Jahren oder gerade aktuell, wo ich merke, dass viele Leute eben krass mit Selbstbewusstsein strugglen und das einfach wahnsinnig befreiend ist, wenn man mit Selbstbewusstsein durch die Gegend läuft. Ja, äh, mit Blick auf die Folgen. Ich dachte, dass ich irgendwie Folgen, die wir jetzt schon hatten, reviewe. Aber vielleicht habt ihr im Live-Chat ja ein paar äh, Ideen, was eure Lieblingsfolgen waren. Ich möchte eigentlich auch gar nicht so super sehr äh, Sachen bewerten. Aber ich habe eine Frage bekommen, die ich mega, mega cool fand. Da würde ich ganz gerne drauf eingehen. Hast du irgendwas Besonderes oft in deinem Leben verändert? Aufgrund eines einer deiner Podcast-Folgen Dumon-Pferd, kommt die Frage. Ähm, genau, also es gab ja wirklich viele interessante Tipps und Techniken. Die interessanteste und konkreteste für Ande ich war Folge 5 mit Hauke Gerdes. Wahrscheinlich auch bis heute noch meine Lieblingsfolge, weil ich einfach ein riesiger Hauke-Fan bin. Von dem, was er macht. Also Hauke schreibt Pen and Papers und ist generell Autor, schreibt Kurzgeschichten und verfolgt ziemlich rigoros in seinem Leben so gewisse Ziele. Und er hat in Folge 5 ein System der Entscheidungsfindung vorgestellt, wo man ähm, ist im Grunde ist es ein Pro- und Kontralisten System, also nichts, was jetzt besonders ist, aber das, was sein Pro- und Kontralisten System von normalen Pro und Contras abhebt, ist eben, dass man ziemlich rigoros sich auf drei Dinge Pro und Contra beschränkt. Beziehungsweise, was will ich in meinem Leben machen? Oder was will ich nicht machen? Und dann sammelst du erstmal und streichst dann ziemlich hart weg. Ähm, ich habe auch mal danach auch mal versucht, so eine Liste anzufertigen. Und das erste große Problem, was ich dabei bemerkt habe, ist, dass man, um überhaupt so eine Liste führen zu können, muss man wissen, was man will. Und das ist alleine schon wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Podcast Folge, die ich eigentlich gerne machen würde. Ich frage mich halt mit wem, aber ein ähm, super interessantes Ding. Wie finde ich denn heraus, was ich will? Weil ich will irgendwie vieles, aber vieles ist mir dann auch nicht so wichtig, wenn ich länger drüber nachdenke tatsächlich. Zum Beispiel eine gewisse Flexibilität in der Arbeitszeit. Ähm, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich total gerne äh, arbeite, wann ich will, aber ich habe jetzt auch seit vier Monaten einen festen Job und schätze es auch total irgendwie von acht bis neun. Äh, 19 Uhr oder 8 bis 17 Uhr oder sowas zu arbeiten und dann Feierabend zu haben. Deswegen stand ich auf einmal so vor so einem Konflikt, als ich an diese Liste angefangen habe, der mich auf eine ganz andere Reise geschickt hat gedanklich. Aber das ist ja auch gut, weil das ist Teil der Selbstfindung und der Selbstverwirklichung ist ja auch genau das. Ja, also, dass man äh, sich so ein bisschen in sich geht und Fragen stellt und durch die Fragen, die man sich stellt, auf eine ganz neue Reise geschickt wird und da wieder Sachen rausfindet. Und vielleicht kann man dann irgendwann wieder zu dieser Liste zurückkehren, wenn man dann sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich möchte jetzt weiß ich auf jeden Fall wie es weitergeht. Ähm, deswegen, das war was, was, mir, was ich interessant fand. Ähm, ich fand die Folge mit ähm, Tina Harms auch sehr schön. Das ist Folge 13 gewesen. Äh, die haben nicht viele Leute gehört, weil Tina auch überhaupt nicht im öffentlichen Leben steht. Sie ist tatsächlich ähm, eine Frau, die ich über die Arbeit kennengelernt habe und die äh, ich aber super inspirierend finde. Eine super inspirierende Persönlichkeit. Wohnt auch hier in Berlin. Ähm, wohnt seit Jahren in einem besetzten Hausprojekt. War Teil des Fusion Festivals vor einige Jahre. Hat da also Bühnen mitgeplant und äh, Großveranstaltungen mit organisiert, also auch Sachen, die mich so generell interessieren, projektbezogen und Einfach eine wahnsinnig interessante Philosophie, ja, also ist in den 90er Jahren hier nach Berlin gekommen, als die Mauer gefallen ist und dann äh, hat diese super freie, weitläufige Ostberlin entdeckt und halt einfach in irgendwelchen besetzten Hausprojekten gelebt und dann ist mit ihrem Sohn äh, fünf Jahre lang um die Welt gereist und hat eben ganz unkonventionell gelebt und hat so ein paar interessante Philosophien gehabt, zum Beispiel, dass sie äh, gegen Fernsehen war gegen das Fernsehen war, in, der Sinne, in dem Sinne, dass sie gesagt hat, ähm, wenn man sich halt abends auf die Couch hängt und Fernsehen guckt, passiert halt nichts. Und sie hat eben einen sehr aktiven Geist und möchte Dinge erleben und möchte eben Geschichten erzählen zu haben. Und sie hat wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn sie im Alter von 20 bis 40 kein Fernsehen gesehen hat und stattdessen immer draußen war, jeden Abend mit ihren Freunden und Dinge, Dinge getan hat, rumgereist ist, eine Weile lang irgendwie in einem Bus gelebt, irgendwo in Spanien. Ähm, wahnsinnig interessante Lebensgeschichte. Deswegen ähm, wahrscheinlich auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil Tina einfach so eine tolle Person ist. Und das finde ich eben schön zu hören. Und das war auch sowas, was ich, womit ich mich in der Zeit sowieso sehr beschäftigt habe mit ähm, Zeitmanagement. Wofür wo geht meine Zeit drauf? Ja? Ich habe äh, April habe ich ein bisschen ein Tagebuch geführt für so drei, vier Wochen, wo ich wirklich jeden Morgen in meiner Morgenroutine irgendwie aufgestanden bin und erst gefrühstückt habe. Und dann habe ich irgendwie ja, 20, 30 Minuten Tagebuch geführt, einfach aufgeschrieben, ähm, was mich so beschäftigt und dann einfach meine Gedanken freien Lauf gelassen und da sind auch viele interessante Sachen äh, hervorgekommen. Ich habe zum Beispiel im März und April sehr rigoros Hausbuch, Haushaltsbuch geführt. Ja? Also ich habe, äh, wo geht mein Geld hin? Ich habe alle meine Ausgaben von meinen Konten getrackt, in Google Sheet geschrieben und kategorisiert, dass ich genau sagen kann, ich gebe im Monat 220 Euro für Essen aus, ich gebe so viel Essen für Transport aus, so viel Essen für Feiern gehen ähm, und habe wirklich mal so geschaut, was, wo geht mein Geld eigentlich hin und das war super einleuchtend und auch super hat mir super dabei geholfen, so ein bisschen ähm, eine Sparsamkeit zu entwickeln und auch zu also einfach so ein bisschen besser damit umzugehen und dann hatte ich so einen Geistesblitz, wo ich dachte, warum gehe ich eigentlich nicht mit meiner Zeit so um, wie ich mit meinem Geld umgehe, warum weil meine, meine Zeit ist ja das Einzige, was wirklich begrenzt ist. Geld ist theoretisch unendlich. Ja? ich kann also Solange ich Zeit habe, kann ich arbeiten gehen und irgendwie Geld anschaffen. Aber meine Zeit hört irgendwann auf. Dann hört mein Geld auch auf. Aber äh, wenn meine Zeit aufhört, bin ich tot. Und das ist ja natürlich doof, wenn ich bis dahin irgendwie das Gefühl habe, ich habe meine Zeit verschwendet. Und dann habe ich mal eine Woche lang sehr rigoros meine Zeit getrackt. Also jede Stunde aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Das war aber sehr anstrengend. Ich mag eigentlich sowas nicht so richtig, so, so viel Tracking und Google Sheets. Und da stehe ich nicht so sehr drauf. Ich mag irgendwie Data und Forms, aber lange vor Google Sheets sitzen ist ein bisschen entgegen meines natürlichen Wesens. Naja, auf jeden Fall habe ich das gemacht und habe dann eben auch so ein bisschen gesehen, wo meine Zeit hingeht und äh, das ist Wahnsinn. Da habe ich dann mal festgestellt, dass ich teilweise 60 bis 70 Stunden Wochen habe, wenn ich ähm, alle meine Projekte zusammenzähle. Ja? Also ich habe einen herkömmlichen Beruf, äh, in dem ich angestellt bin, wo ich 24 Stunden arbeite und dann kommt noch mal teilweise 40 Stunden äh, Arbeitszeit obendrauf für Projekte in den extremen Wochen und wenn du dann noch Schlafenszeit und sowas abziehst, dann kannst du dir vorstellen, äh, ich glaube, ich hatte am Ende noch so 15 bis 20 Stunden äh, zur freien Verfügung und da war ich noch nicht essen und sowas, also da ist mir dann zum Beispiel klar geworden, zum Beispiel ein wo großer Wunsch mein, in meinem Privatleben war irgendwie mal eine Beziehung zu finden und aufbauen zu können, aber da braucht man ja auch Zeit für und das ist mir auch schon schmerzhaft aufgefallen mit vielen äh, Sachen, ich will jetzt nicht zu tief in mein Privatleben reingehen, aber man braucht Zeit, um romantische Beziehungen aufzubauen und die hatte ich nicht und daran sind auch viele private, ähm, private Beziehungen gescheitert. Na gut, ähm, ich würde einfach sagen, ich steige jetzt mal so ein bisschen mit euren Fragen ein, ich habe euch zwei Folgen gegeben, die mir sehr gut gefallen haben, ich sehe auch schon, es kommen einige Fragen im Twitch-Chat auf und ich steige einfach mal mit denen auf Instagram ein und ich gehe da einfach mal überall durch, viele Fragen sind zu, meinem, zu meiner vergangenen Zeit als Social Media Content Creator, da werde ich auch auf jeden Fall auch drauf eingehen. Ähm, und versucht die Leute abzuholen, die mich jetzt vielleicht erst seit kurzem kennen. Denn die erste Frage ist schon sehr speziell, da kommt nämlich erstens, bist du stolz auf Kalle? Stolz auf Anführungsstrichen. Kalle ist ein äh, ja, guter Freund und YouTube-Kollege, den ich eben 2017, 2016 glaube ich, weiß ich nicht genau, ähm, habe ich den äh, übers Internet über meinen Content kennengelernt, indem wir in einem Format von League of Legends gespielt haben und dann ist der eben... Ähm, zu einem Freund rangewachsen und ich habe ihm dann in der Zeit gesagt, hey du, der war übrigens auch in der Podcast-Folge, also muss ich gar nicht so weit ausholen, wer das ist. Hört einfach die Podcast-Folge an. Bin ich stolz auf Kalle? Äh, natürlich bin ich stolz auf Kalle. Ich bin riesig stolz auf Kalle. Kalle macht einen super Job. Ähm, sein YouTube-Kanal geht mega ab. Äh, hat, hat, coole, hat coole Projekte. Ich hoffe, dass er... Mh, also ich sehe, dass Kalle die Dinge... Tut, die ich nicht schaffen konnte. Versteht ihr, was ich meine? Also Kalle geht diesen Gaming-Content-Creation-YouTube-Weg, der sich bei mir eigentlich auch aufgebaut und aufgerollt hat, auf den ich eigentlich hingearbeitet habe, anderthalb, anderthalb bis zwei Jahre und dann aber diesen Weg verlassen habe. Und ähm, da gehe ich auch gleich noch drauf ein, weil eine andere Frage dazu kommt und die würde ich jetzt mal direkt. Also, ich bin stolz auf Kalle, definitiv, er macht das super. Und die nächste Frage ist nämlich: Bereust du etwas in deiner Social-Media-Laufbahn? Beide Fragen von Pete, von dem gleichen Dude. Ähm, also, Pete, danke dir erstmal für die Fragen, weil die geben mir eine super gute Storyline for how I'm about to answer this. Ähm, aber ich werde das bereuen in der Social-Media-Laufbahn. Also, das. Darauf haben so ein paar Fragen abgezielt, weil viele Leute, glaube ich, mich früher eben verfolgt haben auf meinem hauptsächlichen YouTube-Kanal, wo ich League of Legends-Videos und Gaming-Videos gemacht habe. Viele, viele Leute erreicht damit und wirtschaftlich auch ein sehr erfolgreiches Projekt, ja. Und ich glaube, das ist das, was Leute manchmal sehen, weil ich habe irgendwann mich gegen die Wirtschaftlichkeit für die Leidenschaft entschieden. Aber nicht aktiv, das muss ich dazu sagen. Ich saß nicht da und war so, hm, ich glaube, mir ist egal, wie viel Geld ich mit meinem Job verdiene, ich möchte lieber das machen, worauf ich Spaß habe. Ich habe einfach das gemacht, ähm, worauf ich Lust hatte, womit ich Spaß hatte, ähm, nämlich dann reisen gehen, Musik machen, äh, aufhören zu zocken und einfach ein bisschen Zeit draußen zu verbringen. Und ich habe versucht, mit all meiner Power und all meiner Energie äh, meinen Content so darauf auszurichten, dass Leute immer noch weiter gucken, auch wenn ich nicht mehr Videospiele spiele. Und ich habe das aber auch einfach vorausgesetzt, dass es klappt. Also ich habe einfach gedacht, ja, scheiß auf League of Legends-Videos, mir folgen zwar 120.000 Leute nur deswegen, aber ich zeige diesen 120.000 Leuten jetzt einfach, wie ich in meinen Vlogs durch die Welt reise und ich hoffe, dass es, oder ich, was heißt, ich hoffe, ich bin mir sicher, das interessiert auch alle. Und ich kann mein Geld so und mein Lebensunterhalt so und so ähm, oder bestreiten. Und das habe ich gemacht und das hat nicht geklappt. Spoiler alert. Ähm, und jetzt kommt die Frage, ob ich das bereue. Ich bereue das nicht, mich für meine Leidenschaft entschieden zu haben. Was ich bereue, ist, dass ich nicht darüber nachgedacht habe. Oder mir nicht im Klaren war, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wirtschaftlichkeit und Leidenschaft, was Content Creation im Internet anbelangt. Dass ich sehr viel Frust und sehr viele Stunden der Trauer und der, des Ärgers über mich habe ergehen lassen müssen, weil ich nicht gecheckt habe, dass das, was ich gerade tue, nicht auf meine, mein, mein Konto im wahrsten Sinne des Wortes einzahlt, sondern auf meine Lebenszeit, die ich mit Qualität fülle, mit schönen Dingen. Dass ich mich nicht stundenlang mit Sachen auseinandersetze, auf die ich keinen Bock habe, nämlich in diesem Fall war das Videospiele spielen und darüber Videos machen, ist weird, ne? Ist der Traum von so vielen Leuten, gerade hier auf Twitch. Ähm, und ich äh, ich habe da keinen Bock drauf und sehe es als verschwendete Lebenszeit und möchte stattdessen lieber rausgehen und mich dabei filmen. Und das ist das, was ich vielleicht bereue. Nicht den Schritt, nicht, dass ich damit quasi meine Followerschaft ähm, verloren habe und damit auch meine Wirtschaftlichkeit und meine Selbstständigkeit, ähm, sondern dass ich nicht verstanden habe, was da gerade passiert. Jetzt, in der Retrospektive, zwei Jahre später, kann ich es sehr gut reflektieren und verstehen und stehe da auch drüber und äh, gehe damit um. Aber es ist immer noch ein Kampf. Also es hat mich immer noch, beschäftigt mich auch immer noch. Gerade nach der Folge mit Kalle war ich wieder mit so, dieser alten Welt in Berührung und habe gemerkt, wie viel da noch unabgeschlossen ist. Ich habe das, hab das Gefühl, heute, jetzt gerade in diesem Monolog, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich das so richtig gedanklich auflösen konnte, weil ich schon wusste, dass ich im Ask Anything wahrscheinlich dazu gefragt werde und dann darauf eingehen soll. Und ich habe heute das erste Mal das Gefühl, dass ich das richtig verarbeitet habe oder immer noch sehr am Verarbeiten bin, aber ähm, schon besser damit umgehen kann, weil es natürlich schmerzhaft ist, wenn man äh, einige Jahre seines Lebens sich einen Erfolg auf Social Media aufbaut, der den einen dazu empowert, alles zu tun, kreativ, was man möchte. Ja? Also das ist die kreative Spielwiese meines Lebens gewesen. Das hat Hauke, glaube ich, auch so in, über seine Zeit bei Rocket Beans geredet. Ähm, wo ich Geld für die bescheuertsten Ideen bekommen habe, ja, unfassbar viel Geld teilweise, um die krankesten Projekte umzusetzen, die in meinem Kopf fahren. Und diese Zeit ist, äh, die, damit abzuschließen, dass die jetzt vorbei ist und auch nicht zu wissen, ob sowas nochmal wiederkommt, ähm, das ist schade. Aber nichtsdestotrotz lebe ich mich halt anders kreativ aus und bin auch glücklich auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, noch glücklicher als... In der Zeit 2018, wo ich ja eigentlich meine, da habe ich mich am meisten, würde ich sagen, kreativ ausgelebt, habe auch, obwohl ich weniger Follower und Views hatte, mehr Geld verdient als je zuvor, weil ich ein sehr gutes Management hatte, ähm, aber ich war mega gestresst mega gestresst, weil diese Zahlen runtergebröckelt sind, weil meine ganze Existenz an meinen Social Media Followern hängen und deren Aufmerksamkeit und wie viel Zeit die mit mir verbringen und das ist ein unmenschlicher Druck und ähm, ich glaube, viele Leute in der Social Media Welt empfinden das ähnlich oder sind so drin, dass sie es gar nicht merken, wie, also es ist halt wie so ein wie so ein Kühlschrank, der die ganze Zeit im Raum steht und läuft, und man merkt gar nicht, was das für ein Lärm eigentlich ist. Und dann geht der Kühlschrank, bei mir ging der Kühlschrank dann irgendwann aus, und ich habe gemerkt, jetzt dieses Jahr ging er eigentlich aus, und ich habe gemerkt, wie sehr mich das entspannt hat und wie sehr mich das gestresst hat vorher. Unmenschlich, unmenschlich. Ähm, dementsprechend. Äh, machen wir weiter mit den Fragen. Wie verlief die Zeit nach Inn? Vermisst du es dort als Host vor der Kamera zu stehen? Ähm, ähnliche Antwort eigentlich, wie gerade, habe ich gerade ziemlich viel darüber erzählt. Ähm, die Zeit verlief super, mir geht's super, mir geht's gut, ich vermisse es nicht, dort vor der Kamera zu stehen. Ähm, weil ich auch in meiner Zeit, als ich mich immer mehr vom Gaming losgelöst habe, ähm, ich habe mich nicht gut gefühlt, da zu stehen. Das war nicht mehr meine Welt irgendwie. Also ich war da in Kontakt mit E-Sportlern und ähm, bin ich auch, also ich, ich finde es, das, das fällt ihm auch immer noch interessant und wenn mein Job als Moderator ist, alle Leute cool aussehen zu lassen und, äh, Leute auf das Event zu hypen, mache ich das mega gerne, aber ich saß da und habe gemerkt, es ist meinem Wesen fremd irgendwie und es hat sich nicht richtig angefühlt, ähm, und das ist schade, ähm. Okay, wir machen weiter. Es kommen Fragen zu meinem alten Podcast von Brillen und Bärten. Einmal von Peppi und von der Mart. Ähm, ob ich den von Brillen und Bärten Podcast vermisse und der Mart fragt, ob nochmal so eine von Brillen und Bärten Folge kommt. Äh, ob ich Patrick äh, einfach zum Podcast einladen kann. Sehr, sehr gerne. Habe ich auf jeden Fall vor, dass Patrick und ich das mal machen. Wir haben es zeitlich leider nicht geschafft. Eigentlich hätte er vor ein paar Folgen dabei sein sollen, aber es hat dann nicht, ist dann nicht aufgegangen. Aber ist in Planung. Ich vermisse den von Brillen und Bergen Podcast ein bisschen, aber bin auch froh darum, dass ich jetzt die Zeit mit Patrick so in privater Zeit verbringen kann und wir nicht immer, wenn wir uns sehen, nur uns sehen, damit wir gemeinsam Content machen. So, Matze fragt mich, was meine nächsten Reisewünsche sind. Ich war letztes Jahr sehr viel reisen. Letzt, äh, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, Reisepause zu machen, gar nicht fliegen zu gehen. Und äh, ja, ihr habt vielleicht von dieser äh, weltweiten Pandemie gehört, die den kompletten Flugverkehr stillgelegt hat. Dementsprechend kann man sowieso aktuell nicht fliegen. Ähm, es ist allerdings eine Reise, berufliche Reise geplant dieses Jahr. Hoffentlich geht die noch auf, ähm, im September vielleicht. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an Folge Nummer 16 äh, mit Felix Weiß. Der ist Medienabgeordneter bei Sea-Watch. Und da steht an, dass ich quasi zwei Wochen auf eine Mission bei Sea-Watch mitfliege. Das heißt, ich würde dann in einem kleinen Flugzeug über das Mittelmeer kreisen und da, ähm, ja, ähm, Seenotrettung betreiben und nach hauptsächlich Schlauchbooten suchen, die, äh, ja, gerettet werden müssen und das eben medial dokumentieren. Das ist quasi jetzt keine typische Reise, aber Reisen ist ja, sobald so, sobald man sich irgendwohin bewegt, wo, wo nicht zu Hause ist, I guess, let's reisen, ähm, und Reiseziele habe ich aktuell keine großen. Ich habe mir echt wirklich viele, viele Wünsche erfüllt letztes Jahr und so einen Hunger gestillt und ich muss auch sagen, aus einer, ich arbeite ja halt im Umweltunternehmen, ähm, in einer Umweltorganisation und wenn man da irgendwie einmal so diesen Drive bekommt, dass Fliegen halt einfach scheiße ist, zumindest aktuell, solange wir keinen Kraftstoff haben, der das Ganze ein bisschen nachhaltiger gestaltet, ähm, habe ich nicht so den großen Drive, weil auch ich mir so viel erfüllt habe, ähm, ich würde gerne mal nach Georgien, so die Ecke finde ich tatsächlich sehr interessant, das ist was, wo ich noch nicht war, wo ich gerne mal hin würde, aber ich weiß nicht wann und wie. Ähm, und dazu passend haben wir auch direkt die nächste Frage. Wie läuft es mit den Van-Savings von Jan? Äh, ich habe Anfang des Jahres im Februar erzählt, dass ich mich dafür interessiere, äh, auf einen Van zu sparen. Und das fände ich interessant. Ich weiß auch, Gas verbrennen und ähm, mit Benzin durch die Gegend ballern ist auch nicht unbedingt uh, umweltfreundlich. Aber ich hätte, wenn dann, Lust, statt halt irgendwie riesige Flugzeugtrips zu machen, mir ein Auto zu besorgen, in dem ich leben kann und dann vielleicht mal eine Weile lang durch die Welt zu tingeln. Aber das ist halt ein Projekt, das dauert lange, ich lege aktuell so jeden Monat so 500 Euro beiseite und äh, bei dem Tempo bräuchte ich halt so zwei Jahre vielleicht, um mir den Wagen zu kaufen, den ich mir wünsche, beziehungsweise halt auch genug Rücklagen zu haben, weil wenn man dann den Wagen hat, braucht man ja auch nochmal Kohle, um eine Weile lang ohne Geld notfalls auszukommen, ähm, aber ich muss auch, ich habe auch bemerkt, wie die Idee hat mich total gepackt für zwei Monate, und jetzt mittlerweile bin ich wieder so, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich packe das Geld weg und das ist auch gedacht für ähm, den, den, äh, das, das Vanlife, aber wenn ich auf dem Weg dahin bemerke, dass ich das Geld für was anderes ausgeben will, dann ist das so. Aber ich habe zumindest irgendwie ein Saving-Ziel und das ist cool. Mit dem Saving-Ziel lebt man viel sparsamer. Und ähm, das ist was Cooles. Also das ist einfach was, da kann man sich drauf freuen. Und wenn man dann nach zwei Jahren merkt, okay, ich habe jetzt das ganze Geld angesammelt, habe hier jetzt keine Ahnung, 20.000 Euro rumliegen, ähm, dann kann man auch andere Sachen damit machen, ähm, anstatt sich den Bus zu kaufen, weil Leben verändert sich all the time. Und ähm, genau, so ist es. Äh, da, das, das passt sich einfach an. Schäfchen-Pulli, weiter kann ich den Username leider nicht lesen, hat fragt, du hast die letzten Jahre viel mit Selbstfindung verbracht, wie siehst du dich selbst im Leben? Ähm, ja, aus, auf diesen Selbstfindungsscript bin ich ganz, äh, ja ich glaube durch, durch, durch meinen chaotischen YouTube-Kanal auf mich selber aufmerksam geworden, dass ich gemerkt habe, oh ich weiß gar nicht so richtig was ich will und wo meine Richtung ist und was los ist und ich habe jetzt irgendwie diese eine Sache gelernt und kann die mittelmäßig gut Social-Media-Videos äh, schneiden und äh, mir ausdenken, aber ich weiß gar nicht so richtig, ob das das ist, was ich will und wo ich hin will und damit, dann, dann, dann bin ich eben auf diesen ja, Selbstfindungstrip. Ich glaube, das, was ich dabei so ein bisschen rausgefunden habe, ist, wie wenig man sich selber kennt ähm, und wie viel man davon profitiert, sich besser zu kennen. Also ich erinnere mich, dass ich vor so drei Jahren regelmäßig so ja, Momente hatte, wo ich vor zwei Jahren auch noch, wo ich regelmäßig nicht unbedingt Nervenzusammenbrüche hatte, aber wo alles zu viel war und ich auf einmal super traurig war und mich irgendwo in eine Ecke setzen musste und mit niemandem reden konnte und ich auch gar nicht sagen konnte, wo das herkommt und äh, da so ein bisschen mehr 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 zu erfahren, was man möchte und auf was im Weg man ist und auch zu erfahren, dass man manchmal gar nicht weiß, was man will äh, und das auch okay ist. Äh, das ist auch eine krasse Sache, das irgendwie zu akzeptieren und zu lernen. Also mh, ich habe ich würde schon sagen, dass ich viel über mich gelernt habe, aber auch, dass es einfach alles ein Prozess ist und ja, dass man einfach, dass man einfach gucken muss. So. ich finde, wir leben halt in so einer. Also ich habe mir einen wahnsinnigen Erfolgsstress immer gemacht. Ja, also um uns herum. Oh, ich merke gerade, wie dunkel das, das, das Bild ist. Ähm, ich, ich merke, dass um uns herum. Eine Sekunde. Okay. Ich merke immer, dass um uns herum äh, äh um mich herum super viele erfolgreiche junge Menschen sind, ja, ich habe jetzt viel in dieser Youtuber Social Media Welt gehangen. Das sind teilweise Leute, die sind Anfang 20 und sind Mil Millionäre. Also, das kann man sich nicht vorstellen, so. Und das hat einen wahnsinnigen Druck eben ausgeübt, ja. Also, ich habe schon wahnsinnig viel geleistet und viel gemacht und auch okay Geld verdient, dafür dass ich motherfucking Videogames gespielt habe äh, in meiner Freizeit. Ähm, aber aber trotzdem hat man sich die ganze Zeit schlecht und, 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 und weniger gut gefühlt als, als die Leute umhin herum. Und es war so die ganze Zeit so ein Leistungsdruck. Ähm, und irgendwie hatte ich halt auch die ganze Zeit so das Gefühl, so ja, okay, wenn ich bis Mitte 20 nicht YouTube-Famous bin, dann habe ich verkackt, dann ist mein Leben vorbei. So, und wenn das die Prämisse für dein Leben ist, so. Das ist krass. Also das ist crazy. Und deswegen zweifle ich auch sogar aktuell diese ganze Selbstfindung und Selbstverwirklichungssache an. beziehungsweise Nicht die Selbstverwirklichungssache, sondern eher dieses Self Improvement, ja, wo es darum geht, super produktiv zu werden, super effizient, mega erfolgreich, Business-Entrepreneurship. Finde ich alles, ähm, finde ich schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich wirklich schwierig. Ähm, weil es einfach echt einen krassen Druck aufbaut und ich habe so verschiedene Parteien in mir, ja, die eine Partei wünscht sich eben kreative Selbstverwirklichung, Anerkennung, Ruhm, Fame, Bitches, Money, Cocaine und dann gibt es eben eine Seite in mir, die sagt halt eher, ähm, Alter lass mal einfach, äh, mit einem Joint auf der karibischen Insel chillen und eine Woche lang nichts tun, ähm. Und einfach ein bisschen sein und mal genießen, dass man am Leben ist. Und dieses unfassbare Geschenk, dass man atmet und fühlt und Dinge erleben kann, dass man das mal wahrnimmt. Was das für ein krasser Film ist, den wir schieben. Wie oft ich beim Reisen vor dem Nachthimmel saß und dachte, Digga, was geht hier ab? So, was ist das? Warum bin ich am Leben? Warum gibt es das Universum? Also so diese typischen, diese typischen Fragen, die man sich dann irgendwie so stellt und rumphilosophiert, ähm, da sich irgendwie reinwerfen zu können Dafür Zeit zu haben, sich da reinzuwerfen Und so, warum soll ich meine ganze Jugend damit verbringen äh, Übertrieben reinzuhasseln Um so eine soziale Anerkennung So eine soziale Anerkennung zu bekommen Es ist halt ein Game ähm, Und ich habe dann irgendwann Vielleicht ist das auch so ein Ding von der Selbstfindung gewesen Dass ich irgendwann so dieses YouTube-Game Mich damit so nicht mehr identifizieren konnte Dieses Spiel zu spielen ähm, Oder ich gemerkt habe, wie viel Wie viel glücklicher ich bin äh, nicht dieses Spiel zu spielen, ja, wie viel, wie viel, wie viel ich mich gestresst habe, wie viele Stunden und Tage, äh, um da irgendwie zu climben und mich zu vergleichen und das letzte, woran ich denke, bevor ich einschlafe, ist mein YouTube-Kanal, das erste, woran ich denke, wenn ich aufwache, ist mein YouTube-Kanal und ich check mein Social Blade und bin einfach motherfucking gediktet, äh, auf diese ganzen, äh, Abos, Likes und sonst was, ähm, That's hard, man. Vor allem, wenn du halt nicht den krassen Erfolg hast. Also wenn du nicht, äh, nicht der Überflieger bist, beziehungsweise also selbst wenn du der Überflieger bist, ist es hart, weil du jeden Tag reinhasselst und ähm, wenn du dieses System, wenn du dieses System unwirtschaftlich behandelst, äh, bist du im Arsch. Und das ist, äh, das ist schade. So, ähm, ich schniefe ein bisschen rum, weil ich Allergie habe. Ich hoffe, ich stört euch stört das nicht zu sehr. <lacht> Jemand hat gefragt, hast du noch irgendwelche Themen, über die du sprechen möchtest? Digga, ist einfach, ich werde, ich werde interviewt von euch. Ähm, ich spreche als nächstes über. Ist der nächste Song in Planung und wie sieht es mit dem Album aus? Da kamen zwei Fragen von Sichel und Daninga. Äh, ich habe aktuell keine äh, Nixter-Songs, an denen ich arbeite. Mm, ich habe auch mir jetzt mittlerweile sehe ich das aktuell so, das Projekt dass wenn ich da den kreativen Drive empfinde und Inspiration, dann folge ich der sehr gerne, aber ich möchte jetzt nicht drauf pressen und mich auf Teufel komm raus hinsetzen und Songs schreiben und sagen, das muss jetzt weitergehen, sondern ich sehe das so ein bisschen, mh, als wenn es gibt dieses Bild der Musen in der griechischen Mythologie, ja, also dass es so Gottheiten gibt, Frauen sind es hauptsächlich, ich weiß nicht, ob es Gottheiten sind, aber ähm, im Grunde äh, die Idee ist so ein bisschen, dass die halt durch die Gegend fliegen und den Künstlern äh, die Ideen und die Inspiration ins Ohr flüstern. Das heißt auch so ein bisschen, dass eigentlich kein Künstler Props für seine eigene Kunst nehmen kann, weil eigentlich heißt es, dass die Ideen schweben einfach im Äther herum und irgendwann werden sie dir ins Ohr geflüstert und wenn du in dem Moment conscious genug bist, dass du zuhörst und dann Zeit hast, das umzusetzen, äh, dann bist du halt der Künstler, der durch den diese Musen sprechen, durch den diese äh, Kunst gemacht wird. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ich liebe es total, in Metaphern zu denken und in Mythen und sonst was. Ähm Deswegen und äh, ich will da jetzt nicht unnötig mich äh, zu pressen. Ich weiß, es ginge wahrscheinlich, dass ich sagen könnte, okay, ich setze mich jetzt hin und baller in einem Monat irgendeinen neuen Song durch. Aber äh, der letzte Song, den ich rausgebracht habe, 100.000, ich finde den super cool, ich finde den Text klasse und das ist echt so ein Strike of Inspiration beim Reisen gewesen. Ähm, und so möchte ich damit erstmal weiterverfahren. Äh, so fühlt sich das bei vielen Projekten gerade an. Ja, ich habe meine Füße in vielen Dingen. Äh, ich habe dieses Jahr angefangen, mit, letztes Jahr angefangen mit Stand-up Comedy. Ich habe ein Techno DJ Projekt. Ich habe jetzt meinen ersten Techno Track rausgebracht vor kurzer Zeit. Ich arbeite gerade oder produziere gerade viel Musik, aber eigentlich ist das so ein bisschen rumscribbeln in den Produktionsprogrammen, um, um Musikproduktion zu lernen und äh, das verfolge ich gerade hier und da mal ein bisschen, wenn es mich wieder inspiriert und packt und ich Bock drauf habe, ähm, aber mir ist meine Zeit gerade sehr viel wert, ja, ich möchte mich gerade nicht mit, äh, großen, mit großer Dedication an irgendwelche krassen Projekte setzen ähm, und dann irgendwie gar keine Zeit mehr für was anderes haben. Deswegen bin ich gerade mega froh um die Struktur, die ich jetzt in meinem Leben habe, dass ich so viel, dass ich halt eben nur 24 Stunden die Woche arbeite und den Rest verbringen kann, wie ich will. 100 Prozent. Ich mache, was ich möchte. Das ist mega krass. Ich habe äh, vier Tage Wochenende, basically. Und das ist echt ein Dream. Das ist der ultimative Dream. Da bin ich echt sehr, sehr happy drüber, dass ich das so erleben kann. Ähm, super privilegierte Position. Ähm. Genau, deswegen. Da, so, so sieht es aktuell aus mit meiner Musik und was mich damit gerade beschäftigt. Ich werde gefragt, ob ich noch League zocke. Ich habe tatsächlich. Ähm, jetzt können wir gerne über den. Ah, jetzt kommen wir zu dem video mit game teil Da habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Mal gucken, ob ich es so rüberbringen kann, wie ich mir das vorgenommen habe. Ähm. Ob ich noch League socke? Ab und zu ganz selten mit äh, Patrick und Tim, zwei guten Freunden von mir. Ich habe tatsächlich, als Corona losging, da war ich noch mies auf einem League-Trip, weil letztes Jahr, als ich krank geworden bin äh, und einen Monat lang äh, nichts tun konnte, außer im Bett zu liegen, habe ich angefangen, wieder TFT zu spielen. Und dann habe ich dadurch auch wieder angefangen, League zu spielen. Und ich habe gemerkt, wie auch so eine Art, ja, so eine Art Suchtverhalten damit irgendwie losging. Weißt du, also, dass ich wirklich. Ich hatte andere Dinge zu tun, aber habe dann stattdessen halt das Game gespielt. Und ich habe es auch nicht unbedingt gespielt, weil mir die einzelnen Runden Spaß gemacht haben, sondern weil ich climben wollte in der Ladder. Wisst ihr, ich spiele League seit, weiß ich nicht, sieben Jahren und ich bin motherfucking Silber. Es so. ist nicht so, als würde ich noch in meinem Leben E-Sports spielen werden. Aber dieses League-System, was die halt haben, dass du eben, wenn du gewinnst, Punkte gewinnst und in, der, in, einem, in einem Liga, in einer Tabelle kletterst, das, ist, das löst irgendwas in mir aus und ich glaube in allen Menschen, dass es einfach diesen Suchtfaktor hat. Weißt du, also das, ist ja nur, das sind ja nur Zahlen auf einem Bildschirm. Das ist der Part von dem Game, der dich huckt. Der mich huckt. Nicht das Spielen selber, das macht auch Spaß, aber das frustriert meistens eher, als dass es Spaß macht. Selbst wenn ich gewinne, habe ich keinen Spaß, versteht ihr? Und das habe ich irgendwie jetzt während Corona äh, gemerkt, weil ich habe wieder viel mit Patrick gespielt, dann hat wieder das, also ich habe versucht so ein bisschen, als ich meine Zeit getrackt habe, zu bewerten, ähm, wie wichtig mir diese Aktivitäten sind, wie viel die mir bringen, wie viel ich das Gefühl habe, entweder da genieße ich einfach meine Zeit und gewinne einfach ein bisschen Seelenfrieden oder sie bringen mich weiter in meinem Leben oder in diesem Fall war es halt, ich verbringe Quality Time mit Freunden. Und Je mehr wir das, also, wir haben da eine Weile lang gespielt und ich habe immer mehr gemerkt, wie wenig das eigentlich Quality Time ist, die ich da mit meinen Freunden verbringe. Wir fucken uns irgendwie über das Game ab, über die Mitspieler, reden irgendwie, weißt du, wir sitzen da und die anderen sind irgendwie 15 und wir fucken uns über 15-Jährige ab, Alter. Ich habe doch Besseres zu tun, als das zu machen mit meinem Leben. Ähm, man geht raus, man fühlt sich schlecht, man baut Wut auf. Also, so Gefühle hat dieses Spiel in mir ausgelöst, die ganz, ganz negativ sind. Ganz, ganz selten auch Momente voller Ekstase und voller Spaß. Aber viel zu wenig, der Anteil von den Ekstase und dem Spaß ist so gering, so ein geringer Prozentsatz davon, ähm, dass ich gemerkt habe, ich spiele dieses Spiel gar nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich auf dieses Rank-System gehuckt bin. Das ist eine wahnsinnig äh, äh, krasse Einsicht, ja, also ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr rigoros versucht zu checken, wonach ich gerade süchtig bin und wenn ich merke, es wird zu viel, dann lasse ich das, ja, ich habe das zum Beispiel mit äh, Gras, also ich kiffe gerne und habe auch manchmal Phasen, wo ich jeden Tag kiffe, ähm, aber wenn das losgeht und sobald ich davon irgendwie conscious werde, dann sage ich, okay, stopp, ich rauche jetzt nicht, und zum Beispiel gerade, mache ich eine mach ne Pause, ich weiß nicht wie lange, aber ich lasse es sein. Das gleiche mit Kaffee, das gleiche mit Alkohol, mit all diesen Dingen, ähm, Versuche ich ein Auge drauf zu haben, wenn ich merke, äh, da kommt eine Regelmäßigkeit rein, die ich nicht mehr kontrolliere, sondern ich bekomme so ein internes Gefühl, so ein Drive, den ich, nicht, äh, den ich kaum stoppen kann und das war mit diesem Spiel so. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass dieses Spiel mich von meiner Schlafzeit geraubt hat, weil dann, wenn ich gezockt habe, das war meistens so nach Mitternacht und dann so bis zwei, drei Uhr nachts ähm, und dann gehe ich halt ins Bett und ja, pennen entweder sehr kurz oder halt irgendwie bis zwölf und dann ist der Tag auch schon wieder angefressen. Und vielleicht kennt ihr das in anderen extremen Formen, aber ich habe einfach durch diese Zeit, die ich jetzt so ein bisschen strenger mit meiner Zeit bin oder überlege, womit ich meine Zeit verbringen möchte, was ich vom Leben will. Ich will ähm, erwachsen werden, auch eine sehr gute Folge übrigens. Folge 3, glaube ich, mit Simon ist das. Wie wird man erwachsen? Ich möchte erwachsen werden. Ich möchte zum Mann werden. Ja, der Boy ist mein Username. Äh, nixter Man ist das, wo ich auf dem Weg gerade hin bin. Ja, Verantwortung übernehmen, ähm, mir irgendwie was aufzubauen, zu gucken, wie es geht geht's weiter, was ist, was ist mein Ziel im Leben, weißt du, ich bin halt so ein bisschen gestrandet jetzt äh, in, mein, äh, in dieser Quarterlife-Crisis, die ich <lacht> seit ein, zwei Jahren irgendwie lebe und äh, habe jetzt eben wahnsinnig viel äh, mir erfüllen können, wahnsinnig viele Wünsche, ja? ich habe mir den Wunsch des äh, Gaming-Youtubers sein, habe ich mir erfüllt, war ich für ein, zwei Jahre, hat funktioniert, hat mega Bock gemacht, ähm, jetzt klappt das nicht mehr, jetzt bin ich das nicht mehr habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Ich wollte ganz gerne mal ein Jahr lang Backpacken gehen und mir die Welt angucken und nach Australien und sonst wo, habe ich gemacht, habe ich mir erfüllt. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich so viele meiner Wünsche mir erfüllt habe und jetzt eben frage, womit verbringe ich meine Zeit? Was sind die nächsten Steps? Was ist mein nächster Weg? Weil das ist ja auch das Krasse, was wir für ein Privileg in Deutschland leben. Zumindest äh, ich lebe dieses Privileg, nicht alle, aber viele, glaube ich, auch von euch da draußen. Ihr könnt potenziell machen, was ihr wollt. Alles. Ihr könnt, wenn ihr wollt, sagen... Ich jobbe jetzt irgendwie ein paar Stunden die Woche in einem Café und dann lerne ich den Rest meiner Zeit Saxophon, weil ich will der beste Saxophonspieler der Welt werden. Oder ich studiere, was auch immer ich möchte, weil irgendwie, irgendwie geht das bestimmt. Ähm, oder ich mache eine Ausbildung oder ich mache dies oder jenes. Also wir sind natürlich alle irgendwo äh, eingeschränkt in unseren Möglichkeiten, aber ich glaube tatsächlich ganz fest, eine der Sachen, die ich wirklich, wo ich wirklich dann raube, ist, wenn du wirklich was möchtest, dann kannst du das so. Das ist wirklich... Ähm, ähm, es gibt viele Möglichkeiten ähm, und es gibt auch viele Leute, die nicht so ein krasses Privileg leben, auch in Deutschland. Ja, ich rede hier von meiner von meiner Position als extrem. Vielleicht bin ich eine der privilegiertesten Gruppen, die es auf dem Planeten Erde gibt. Davon bin ich Teil. Ähm, das muss man sich bewusst machen. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt deswegen meine Zeit mit irgendwas verbringen muss, worauf ich keinen Bock habe. Ähm, damit kommen eben andere Sachen einher ähm, und das ist mir so ein bisschen, das, das versuche ich mir immer mehr bewusst zu halten, aber ich versuche mir auch zu, mich zu fragen, worauf, worauf, worauf zahle ich ein, was mache ich jetzt? Ich habe tatsächlich vor äh, äh, zwei Wochen eine krasse Eingebung gehabt, ähm, da verrate ich vielleicht mal irgendwann mehr drüber, wenn sich das weiterentwickelt hat, aber ich war jetzt eben lange Zeit in so einem Stadium, wo ich die ganze Zeit dachte, ja, wie finde ich meinen Weg hin zurück zum YouTuber und content creator da sein, dass ich wieder große Reichweiten habe und, ähm, wie kann ich wieder quasi mein altes Leben wiederherstellen? Das habe ich jetzt lange versucht. Oder was heißt versucht, aber ich so, so war halt mein Pattern im Kopf. Ähm, und es gab, ich habe letztes Jahr einen sehr, sehr nicen Podcast gehört, ich glaube, es ist eine Joe Rogan-Folge mit Naval, heißt der. Und dieser Typ ist ein smarter Dude, macht sehr Spaß, ihm zuzuhören. Manche Sachen, die er erzählt, denke ich mir, oh, Bro, als Maul. Aber so ist es mit meisten Leuten, <lacht>, denen man zuhört beim Reden. Denkt ihr euch wahrscheinlich bei mir auch gerade häufig. Habt ihr oh, es vielleicht ein paar Mal gedacht während dieser Folge schon. Und ähm, der hat dann mal erzählt, die, die eine Metapher äh, erwähnt, äh, das, 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 man klettert einen Berg hoch. Ähm, im Leben. Und viele Leute klettern halt den Berg hoch und bleiben irgendwann auf, der, auf dem Weg dahin irgendwo hängen. Ja, so war es bei mir. Ja, ich habe versucht, den Berg zu erklettern, zu erklimmen und habe den äh, Pfad des YouTubers und Content-Creators gewählt und war irgendwann stuck. Und dann habe ich halt diese Stelle, wo ich stuck war, eine Million mal versucht. Vielleicht mal von links, vielleicht mal von rechts, vielleicht mal von anders. Und die wenigsten Leute im Leben gehen den ganzen Berg wieder runter und suchen eine komplett neue Stelle am Berg, um wieder hochzugehen und sind für ihr Leben lang stuck in diesem Loop, genau an dieser gleichen Stelle für Jahre. Und genau so habe ich mich gefühlt und genauso war das jetzt irgendwie ein paar Jahre. Ich habe das Gefühl, ich war beim Hochklettern ähm, da gefangen. Was in dieser Metapher oben auf dem Berg ist, das weiß ich nicht. Es geht auch eigentlich eher um das Klettern als um das oben ankommen. Und wenn man beim Klettern irgendwo festhängt und die ganze Zeit dasselbe macht, ist es scheiße. <lacht> dann nervt es einfach. Ne? Denn die Definition von Wahnsinn ist immer wieder dasselbe zu machen und verschiedene Resultate zu erwarten. Und jetzt bin ich gerade bei dem Prozess, dass ich tatsächlich an einem Punkt bin, wo ich glaube ich eine Idee habe, wo ich runterklettere und wo ich versuche wieder hochzukommen. An einer ganz anderen Stelle. Äh, vielleicht kann ich irgendwie die Sachen verbinden, die ich schon gelernt habe und gemacht habe. Aber ich bin äh, jetzt 25 und ich überlege jetzt tatsächlich nochmal zu studieren. Äh, will ich nicht zu viel drüber reden, aber äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, die ähnliche Gefühle gegenüber den Dingen haben, die sie tun. Ähnlich äh, sich stuck fühlen, aber immer weitermachen. Und ich will gar nicht sagen, schmeißt euer Leben über den Dings und versucht das nächste, sondern seid mal ein bisschen stuck. Macht das mal halt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich war jetzt ein, eine Weile lang stuck und auf der Suche nach Neuem. Frustriert und irgendwie antriebslos. Aber mit der Zeit... Und vor allem durch die Struktur, die ich mir jetzt geschaffen habe, nämlich, dass ich wenig Tage arbeite und viele Tage Freizeit habe, ähm, habe ich echt irgendwie einen nicen Weg gefunden, einfach Zeit zu haben, nachzudenken und dann auch einfach zu merken, damn, ich bin jetzt nicht eines Tages aufgewacht und hatte die mega Idee, was ich machen will, sondern viele Ideen schwimmen in deinem Kopf rum. Eine sehr coole Metapher, die mir eine äh, sehr gute Freundin äh, gesagt hat die Tage, war äh, Ideen sind wie Pflanzen, ja? Und deine Pflanzen im Kopf werden unterschiedlich gegossen und du merkst es gar nicht teilweise, wie jemand quasi vorbeikommt und dann positives Feedback gibt und diese Pflanze gießt und eines Tages wachst du auf und die Pflanze trägt Blüten und du bist so, yo, das ist eine wunderschöne Pflanze. Ich glaube, das würde ich mit meinem Leben anfangen. Und so hat sich das angefühlt neulich bei mir. Das war ein schönes Gefühl. So, Kommt noch mal irgendwann etwas Lollmäßiges oder was mit den Entspanndauern? Ich werde kein LOL-Content in meinem Leben mehr machen, glaube ich. ich man soll niemand nie sagen, aber ich bekomme immer noch viele Fragen, weil ich dann immer wieder League of Legends spiele. Ähm, äh, ab und zu vielleicht mal im Stream irgendwann, aber es wird kein Content mehr dazu kommen. Der Zug ist abgefahren, der Berg ist äh, abgeklettert und ja. Okay, sehr cool. Ich habe vielleicht noch ein paar Fragen im Twitch-Chat, auf die ich eingehen kann. Ähm, äh, und da scroll ich jetzt mal ganz gerade über die Dinge, die ich gesprochen habe, äh, welches Fach oder willst du darüber nicht reden, was ich studieren möchte, würde ich jetzt erstmal nicht darüber reden wollen, wenn ich eingeschrieben bin und die erste Vorlesung hatte, kann ich euch vielleicht äh, erzählen, was es ist, was ich studiere und was ich wo ich hin will, aber ähm, genau, äh, nur dass ihr äh, genau, würde ich jetzt nicht spezifizieren so Womit verdiene ich mein Geld? Ich arbeite beim WWF. Hast du eine Hose an? Ich habe eine Jogginghose an, die ist hochgekrempelt. Da hat jemand geschrieben, einen längeren Text, den lese ich einfach mal vor. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, um wertzuschätzen, wer wir sind. Immer geht es nur darum, sich zu verbessern und neue Meilensteine zu erreichen. Dabei könnten wir häufig schon zufrieden sein mit dem, was wir haben, anstatt uns immer nach Fortschritt zu sehen. The Silent Phil. Sehr, sehr wahre Worte. Finde ich, spielt auch komplett in dieses Selbstverbesserung, Produktivität ein. Aber nichtsdestotrotz, Natürlich äh, zu appreciaten, was man hat und wo man ist, fällt mir mega schwer, merkt ihr vielleicht auch, ne? also wie ich von, viel zumindest, wie ich mich in diesem Podcast zeige, äh, baut so ein zielmäßiges, wo will ich hin, äh, auf und das ist äh, auch so ein Ding, was ich mir bewusst werde und versuche zu kritisieren. Und auch was, was so im Austausch mit anderen Leuten viel mir klar wird, ja, dass ich irgendwie auf dem Weg irgendwo hin bin. Aber das ist dann, das realisiere ich nur und äh, versuche auch häufiger zu appreciaten, wo ich schon bin, ja, also in der Situation, in der ich jetzt bin, all die Dinge, die ich tue, äh, das ist schon, da erfülle ich mich schon 17 Lebensträume gleichzeitig irgendwie. Aber sobald man, das ist halt das Problem auch mit Zielen, sobald du sie erreichst, bist du irgendwie. Man hat einen kurzen Moment der, der Zufriedenheit oder der Euphorie. Aber irgendwie muss es dann weitergehen. Deswegen sind Ziele auch so ein never ending, never ending Ding. Aber da habe ich mir jetzt noch nicht ähm, genug Gedanken drüber gemacht, um euch jetzt zu erzählen, was es ist äh, oder, oder wie, ich, wie ich dazu stehe. Aber Ziele sind halt trotzdem was Schönes, weil du halt den Weg dahin äh, verfolgst und auf dem Weg dahin auch Opfer hinnehmen kannst. Um, auch mal irgendwie Scheiße zu fressen, auch mal irgendwie früh aufzustehen und Sachen zu machen, auf die du keinen Bock hast, aus deiner Komfortzone rauszuschreiten, weil du sagst, yo, äh, da ist so ein übergeordnetes Ziel, das ich verfolge und das reizt mich halt irgendwie auch an, den ganzen, an dem ganzen Konstrukt, aber es verursacht auch immer wieder Probleme, dass man sehr restless ist, dass man nicht appreciated was man hat und so geht es mir total häufig, also dass ich mal mich hinsetze und wirklich mal dankbar darüber bin, was ich gerade mache, ähm, ist auch so eine Journaling Practice, die habe ich nicht gemacht, aber das kann man ja auch tun, sich einmal morgens hinsetzen und ein bisschen über die Dinge versuchen, sich darüber nachzudenken, was man appreciated. Äh, schöne, schöne Practice. Du wirkst immer so schnell und wandelbar hart, sich vorzustellen, dass du dir selbst überhaupt Zeit gibst, äh, da du ja so viel machst. Ja, auch ein großes Problem. Ist jetzt aber auch schon äh, besser geworden, dass ich mir mehr Zeit für mich selber nehme. Ich bin auch bei der Frage, was will ich eigentlich? Okay, also da schreibt jemand, die Folge mit Hauke als Gast war mega, habe ich ja am Anfang drüber gesprochen. Was will ich eigentlich wirklich? Da bin ich auch gescheitert. Das ist gar nicht so einfach. ja, ist, äh, Aber ich würde nicht behaupten, dass du gescheitert bist, sondern ich würde behaupten, du wurdest auf einen neuen Weg gesendet. Äh, auf eine neue, äh, eine, eine wichtige Frage. Ich finde auch aktuell Fragen, äh, da habe ich letztes Wochenende mit Freunden drüber reflektiert. Wir hatten so ein kleines Retreat-Wochenende, wo wir Sachen aufgeschrieben haben. Ich finde Fragen gerade zentral für mich. Viel interessanter als Antworten, grundsätzlich. Fragen finde ich viel interessanter als Antworten. Antworten sind nice to have, aber sie beenden halt immer den Flow. Während eine Frage dich immer irgendwo hinbringt, ja? Der, der, der Weg ist das Ziel, so ungefähr. You know. You know, classic. Wicked schreibt noch, beeinflusst dich die Zahl der Zuhörer für die zukünftige Planung des BMZ-Podcasts? Gar nicht. Also ich habe ja ein paar Folgen, wo irgendwie YouTuber oder Leute aus dem öffentlichen Leben da sind und die haben natürlich viel mehr Aufrufe als die Folgen, wo ich äh, Leute interviewe, die aus meinem Freundeskreis sind. Aber tatsächlich äh, in den meisten Fällen sind die Folgen, die ich mit meinen Freunden mache, äh, inspirierender und motivierender tatsächlich als die mit den Leuten aus dem öffentlichen Leben. Nicht immer. Manchmal ist es auch ein sehr cooler Mix. Super interessant. Ähm, will das auch gar nicht werten. Ich finde alle Folgen eigentlich ziemlich cool. Ähm aber ich richte mich hier nicht wirklich in der inhaltlichen Planung nach äh, Zuhörer und Zuwachs, sondern eigentlich nach, was interessiert mich, worüber will ich reden, was, glaube ich, sollten sich Leute reinziehen. Und das würde ich mir halt auch wünschen von den Leuten von euch, die zuhören, dass sie eben nicht nur, äh, dass ihr einfach mal die, durch, die Folgen euch durchklickt. Ähm, hinter den Fragestellungen verstecken sich manchmal ja auch ganz andere große Themen. Ähm, und es sind nicht nur die, die großen famous people, die was Interessantes zu sagen haben, sondern die Leute, die sich halt vielleicht auch Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken. Und das war auch ein Moment, den ich hatte beim Stream einmal, als ich so 22, 23 war. Da war ich im Livestream und ich weiß, ich sollte auf irgendwas reagieren oder Leute haben mich nach meiner Meinung zu irgendwas gefragt und ich hatte keine Meinung. So krass, also ich hatte einfach, ich war leer in dem Moment, ich war so, yo, ich bin Anfang 20, ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu erzählen, ich habe nichts erlebt, in Anführungsstrichen, obwohl ich diesen aufregenden Weg des YouTubers und Social-Media-Content-Creators gehe, aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, mal zu reflektieren, mir eine Meinung zu bilden, zu lesen, mich fortzubilden, was über Philosophie, äh, Psychologie, was auch immer zu lesen und zu lernen und einfach, ja, einen, einen weiteren Schritt zu machen und mich aufzubauen. Und das ist auch so das Ding, was ich dann in dieser Gaming- Blase irgendwie so bemerkt habe, so, da ist irgendwie, ich sitze hier und verbringe wahnsinnig viel Zeit mit einem Spiel, mh, was mir Spaß macht, sicherlich zu einem gewissen Teil, aber auch irgendwie nicht weiterbringt. Wenn man das Gefühl hat, es bringt einen weiter, dann, ich will niemanden vorteilen, der gerne Videospiele spielt, go for it, wenn das eine, für mich war es auch immer irgendwie eine Zeit für mich, ja, wo ich sage, hey, Busy Times, ich sehe viele Leute, das bringt mich irgendwie runter und ich, ich kann ein bisschen genießen, aber irgendwann war es das nicht mehr für mich. Und da muss man, glaube ich, auch sich die Frage stellen, mache ich das, was ich mache, weil ich es schon sehr lange tue und es eine Gewohnheit ist? ja Oder mache ich das, weil es mir wirklich was bringt? Und unter der Frage mal so ein paar Sachen so durchscannen in seinem Leben ist, glaube ich, was was einen ähm, ja, wahnsinnig weiterbringt oder mir, glaube ich, viel geholfen hat. So, welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder Mensch mal gelesen haben? Hm... Ist natürlich eine heftige Prämisse. Harry Potter. <lacht> ähm, na, Wenn du dich für so Themen der Selbstfindung und Co. interessierst, ich finde, Power of Now hat wirklich, wirklich viel mir geholfen, als, es so, als ich viel emotionalen Schmerz hatte, viel Eifersucht empfunden habe, viele meiner zwischenmenschlichen Beziehungen nicht in der Lage war, die zu leben. Äh, Power of Now hat mich auf so eine ein-, zweijährige Meditation und Self- Self-Purpose-Reise geschickt, wo man am Ende so ein bisschen wieder da ankommt, wo man ausgekommen ist, witzigerweise. Ähm, ah, zumindest war das bei mir so und bei Nikolai Binner, auch eine mega Folge Nikolai Binner, zieht euch die Folge rein, das war Folge... ...9, äh, <lacht> Folge 9. Ähm, dass man irgendwann schon bemerkt, so hey, I'm just the guy I am. Äh, und ich muss mich nicht, ich muss nicht irgendwie versuchen, so ein ideales Bild zu erschaffen, so ein Jesus Christ Character, der all loving, all understanding ist und äh, keine Fehler macht und versuchen, dieser Mensch zu sein, sondern ich muss einfach herausfinden, wer ich schon bin und dann diese Person sein. Und das ist eigentlich ja auch Selbstfindung irgendwie. Nicht irgendwie zu sagen so, hey, ich werde hier der krankeste, äh, jeden Morgen 5 Uhr aufstehen, Entrepreneur-Guy. Wenn du das bist, tu es, sei es, go for it. Ähm, aber ich habe das, immer das Gefühl, dass ich Leute häufig treffe, äh, gerade die so einen krassen Selbst-Improvement-Film fahren, dass die gar nicht die sind, die sie eigentlich, also dass es so unauthentisch sich anfühlt. Na, ne, kennt, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mit Leuten zusammenhängt und das Gefühl hat, ist so eine eklige, schmierige, unauthentische Person, die versucht, was zu sein, was sie nicht ist. Und dieses Gefühl, wenn man das irgendwie im Raum mit einer Person hat, das kann man so einer Person ganz schwierig spiegeln, also man kann der das ganz schwierig sagen, ist ja auch unfassbar unverschämt, jemandem zu sagen, so, ich glaube, gar du bist gar nicht so, wie du bist, ähm, ich hatte mal Partnerinnen, die mir das gesagt haben. Und dann aber auch teilweise, glaube ich, auch zu Recht. Ja? Also wenn man, wenn Leute einem sehr nahe stehen, dann kann man sowas mal sagen. Aber sowas mitzubekommen, das ist immer heftig. Ähm, deswegen, Power of Now, Achtsamkeit ist äh, mega gut. Äh, es kommt eine Empfehlung auf dem Chat für mich, was ich ein Buch, was ich lesen soll. Kann ich nur das Buch Achtsam Morden als Hörbuch empfehlen? Eine sehr neben sehr unterhaltsamen Geschichten bekommt man auch noch Sachen fürs Leben mit. Entschleunigt auf der Überholspur Achtsamkeit für Führungskräfte. Hm, interessant. Dankeschön. Werde ich mir mal aufschreiben und merken. Ähm, so, was haben wir noch? Das Bla Jemand schreibt, mich beschäftigt seit Jahren das Blasendenken und wie man selber so etwas vermeiden kann. Ich weiß nicht ganz, was das ist. Ob, das, ob du damit Bubbles meinst oder was anderes. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir sind äh, am Ende mit dieser kleinen Ask-Me-Anything-Episode. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch zu reden. Es war eine schöne, ähm, eine schöne Runde. Und ich äh, würde euch sagen, wenn ihr die Zeit findet, schaut mal in ein paar der anderen Podcast-Folgen rein und wenn ihr noch Fragen an mich richten wollt, gerne auf Instagram at bmz-podcast und was auch immer euch aktuell beschäftigt und wo auch immer ihr gerade mit struggelt, ich bin mir sicher, es ist äh, Teil eines Größeren, um <lacht> weiterzumachen, Motivational Coach äh, macht sein Ding, aber chill auch mal, lass es laufen, alles entspannt, alles easy, wir sind am Leben, wir atmen. Kranker Scheiß, was hier abgeht. Crazy Shit. Ähm, Stress euch nicht. Bleibt entspannt. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe bei mit zu Hause. Bis dahin. Tschüss.